0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל.
2: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלוט. שלום לכל המאזינים שלנו, אתם כאן ברדיו הבינתחומי, בשעה הבינתחומית. אני, שי קלוט, נמצא איתי כאן היום, אורח מאוד מיוחד שמאוד אוהב את התחנה ואת התוכנית, פרופ' יאיר, דיקן בית הספר לקיימות כאן במרכז הבינתחומי, חוקר ומומחה בכל התחום שקשור לאטמוספירה וחלל, שלום לך יואב.
0: היי, שלום, מה נשמע?
2: בסדר גמור. אז אנחנו דיברנו כאן לפני שהתחלנו את ההקלטה, שנדבר על בראשית, אבל לא רק. Uh, אבל הסטודנטים היקרים שלנו כאן, מהמרכז הבינתחומי, אותם שאלנו כן שאלות על בראשית. אנחנו הולכים כן לשמוע אותם, אנחנו כמובן נתייחס אליהם. אתה מוכן לראות מה הסטודנטים שלנו אמרו?
0: מה? אני מאוד סקרן,
2: אז, נשמע. יאללה, בואו, גם אתם המאזינים, בואו נשמע אותם. מה אתה יודע על היוזמה של החללית בראשית?
1: אני יודע שיש איזו חברה שנקראת Space.il, ממש טובים בפרסומות, מפרסמים מלא 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 באינסטגרם, ואני יודע שאופירה אסייג שמה שם פתק, זה מה שאני יודע. אני יודע שזו יוזמה פרטית שלא הייתה תמיכה ממשלתית בדבר הזה, הכל מכספים של בעלי ממון ותרומות.
2: אתה יודע כמה זמן היא כבר בחלל, ומתי אמורה לנחות?
1: אני יודע שהיא אמורה לנחות עוד שבועיים, אני יודע שהיא נכנסה כבר כזה, למערכת של הירח, אין לי מושג מתי יצאה. אם אני זוכר נכון, לדעתי השיגור קרה לפני... יותר מחודשיים, אולי אפילו שלושה חודשים, משהו כזה, ואני יודע שהיא הולכת לנחות בשבוע הבא, היא כבר נכנסה לאטמוספירה, אני מקווה לא לכוח הכבידה של הירח.
2: מה החשיבות בעצם של הפרויקט?
1: חשיבות, חשיבות זה, אתה יודע, יש כרגע ארבע מעצמות ששם, וישראל תהיה חמישית, אני חושב שזה פשוט מראה על הכוח ועל העוצמה של ישראל. נראה לי, לדעתי, לפי דעתי, זה סוג של, את יודעת, כמו נגיד ששאז היה את התחרות בין ארה״ב לסין ורוסיה. כאילו, אני אגיד את זה במרכאות, למי יש גדול יותר.
2: האם התקשורת מסקרת את הפרויקט הזה בצורה טובה?
1: בצורה יותר מדי טובה, אני חושב. יש בעיה, כי האירוע הזה נבלע במערכת בחירות.
2: מה דעתך על הצורה של החללית?
1: שמעי, על הפנים. קצת מייצג את, העתידה, את ה... את יודעת, ה"יה בסדר" הישראלי, זה כזה... תשקיעו קצת, למה... אבל בסדר, אני יודע, העיקר שתגיע בשלום.
2: אוקיי, okay. ככה כמה שאלות. וואו. Wow. רק נגיד ששאלנו את הסטודנטים שלנו את השאלות האלה שבוע שעבר, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת יום לפני השידור שלה. בכל מקרה, חורים שהיודע שלהם קצת גבולי, okay, אפשר לא, להגיד בסדר,
0: את זה. כן, לא, בסדר, רחב מאוד. <laughs> <laughs> מה שתפס אותי זה איך הם יודעים שאופירה אסייג <laughs> שמה <שם> פתק בחללית. <laughs> כאילו, אז זאת אומרת, הם ראו את זה אצל בטח ברקו.
2: אה, באינסטגריו שלה, 아, אינסטגרם. יש לה אינסטגרם מאוד מאוד חזק. אגב,
0: אני רוצה להגיד שזה אחד מהדברים שהצוות של Space.il עשה מאוד מאוד בחוכמה. אני לא אגיד שהם המציאו את זה, אבל השיטה למה שנקרא Public Engagement, לגרום למעורבות של הקהל, קהלים רחבים שהתעניינו בדבר הזה, זה דבר שנאס"א עושה כבר מזה עשרות שנים, על החלליות שנאס"א משגרת לכל מיני יעדים במערכת השמש. מרחי שבתאי וצדק ולמסלול סביב השמש ועד לפלוטו וצפונה. הם מבקשים שנה או שנתיים מראש ממי שרוצה לשלוח אימייל קצר, send your name to Mars או send your name to Pluto. זה מעולה, זה התחושה הם... הזאת שכולנו כן, כן, חלק. קובץ של איזה כמה מגה, צורבים אותו על דיסק uh, קי או על uh, איזשהו... מה שזה לא יהיה. נמצאי של זיכרון, שמים את זה בחללית, וזהו. אני שלחתי את שמי כבר לשלושה גרמי שמות, <laughs> גם של הבנות שלי ושל אשתי. משפחת יאיר מיוצגת בחלל, לפחות על שלושה גופים <laughs> פלנטריים. אז אתם הערים, לא רק כן. תושבי
2: כדור הארץ. <laughs> חלק
0: מאיתנו. חלק כאילו, מאיתכם. שמנו יחדים, כל... שמותיהם של עוד uh, מאות אלפי, אם לא מיליונים, של uh, תושבי הפלנטה הזאת, uh, נשלחו ליעדים שונים. ולכן גם, גם, אני גם שלחתי לספייס איי אל, זאת אומרת...
2: אתה uh, ואופירה. <laughs>
0: אני, אופירה, ועוד אני מניח כמה מאות אלפי ישראלים, שיש יש משהו בחיבור הקוסמי הזה, אני מדבר עכשיו ברצינות, שאתה יודע שמשהו ממך נוסע רחוק מכאן, והוא יישאר שם לנצח. כי אני לא יודע אם המאזינים יודעים או מודעים לזה, אבל המכתש שנוצר מההתרסקות של בראשית ביום חמישי בלילה על, על הירח, הוא יישאר שם לנצח. הוא יישאר לנצח. כולל הרסיסים הקטנים, ואולי משהו מאיתנו... אמנם לא שלם, שזה גם מטאפורה נכון. מעניינת, יישאר על הירח תמיד. כמו שהעצמים שהשאירו הנחתות הקודמות, אם זה ריינג'ר משנות ה-70, סורווייר ואחרות, והרוסיות, הלונוכוד המפורסם, וכמובן, אפולו 11 עד 17, שהשאירו אובייקטים שנמצאים עד היום, ו-forever. היו. את יודעת, אפולו 11 השאירה סמל מאוד יפה, אני, משפט שאני מאוד אוהב גם להגיד אותו, in peace for all mankind. זה מדהים. זאת אומרת שאם יבוא איזשהו יצור תבוני אחר, אחרי שהמין האנושי יכלה את הפלנטה שלו ואת משאביה, ואני שם רגע את הכובע של דיקן בית ספר לקיימות <laughs> ומזהיר את המאזינים לא לעשות את זה, אבל בהנחה שלא נשאר פה, נגיד לנצח, ואיזשהו יצור תבוני יגיע, הוא ימצא על הירח, בין היתר. כל מיני אובייקטים מוזריים. כל מיני אובייקטים שיישארו שם בעולם. דגל ארה״ב, חללית בצורת עכביש ועוד כאלה וכאלה. ואת השלט הזה, שהוא ידע שזה המין האנושי, בשם המין האנושי לשלום, לא כוונות טריטריטריות.
2: אנחנו רק נקווה שהם יודעים כן. לקרוא אנגלית, אותם יצורים שיבואו ויראו את אותו השלט. אז בואו באמת נעשה ככה איזשהו תהליך עד שנגיע לבראשית. כי באמת באיזשהו אופן, עצם ההתרסקות שלה קצת ציינת איתי מוקדם יותר, אז בוא באמת ניגע בכמה נקודות שקשורות אולי קודם לעניין של החלל, או הירח, או הטיסה והמסעות לחלל ולירח. אה, למה בעצם בני אדם כל כך רוצים להגיע לירח? מה יש באותו אה, גוש עפרפר הזה שיש לו דארק סייד, או... אין לו לא דארק סייד. בדיוק. הנה, אה, אפילו אה,
0: פינג פלויד בלבלו את כולם. זהו,
2: אנחנו הולכים להפריח פה כמה דברים. מה זה הדבר הזה ולמה אנשים כל, כל כך... אז קודם כל, אני
0: אספר אה... לך ש... כידוע לך, במיתולוגיות של כמעט כל הדתות העתיקות, לירח, ללבנה ולשמש יש תפקידים של אלוהיות. זאת אומרת, הם, הם ועבריהם והשפעותיהם על כדור הארץ, אם זה בלילות חשוכים, אם זה שינוי המופעים של הירח, ליקויי הירח והלבנה, כל אלה נתפסו כמאורעות שמבשרים על סדר, שימשו כלוח שנה קדום, ולכן במוקם מסוים הם זכו להערצה ולפולחן. בפולחן הירח, אני יודע, אילת הצייד במיתולוגיה הרומית, דיאנה ארטמיס, אילת הירח, יש לך מקדשים לאלוי הירח בתרבויות שונות, אם זה בדרום אמריקה, טקסים של פריון, תקסים של אהבה, רומנטיקה בלילות ירח. כל הדברים האלה נקשרים לתרבויות האנושיות מקדמת דינה. אנחנו יודעים גם שמחזורי המופעים של הירח, ההשפעות של הירח על הגאות והשפל, הם איזשהו מחזור שיש חוקרים הסבורים שמהדהד בגופם של יצורים חיים בכל כדור הארץ, אם זה מחזורי רבייה של אלמוגים, של דגים שנמצאים במים, יצורים חטאיים, ואפילו יש הטוענים, מחזורי הפריון של היונקים, כולל uh, במין האנושי, אצל נשים, המחזור הזה של 27.3, 28 יממות.
2: זאת אומרת, הוא באמת משפיע על... כל הדברים החיים בעולם שלנו, ו... תופעות טבע ואופן הרביעייה.
0: ברור, בלי ספק. הירח הוא הבן זוג הצמוד שלנו, הוא משפיע עלינו מבחינה גיאופיזיקלית אפילו. אם את רוצה, ושוב אולי זה יבוא בהפתעה למאזינים, הוא מייצב את ציר הסיבוב של כדור הארץ. בעצם נוכחותו והכוחות הגומלין, כוח המשיכה ההדדי שהירח מפעיל על כדור הארץ, ולהפך, גורם לכך שתנודות הציר של כדור הארץ... הן לא קיצוניות מדי, הן קיימות. נכון. הן הסיבה לעידני הקרח, אנחנו מבינים את זה, אבל הירח שומר על כדור הארץ יציב.
2: זאת אומרת, הגוף הזה, שהוא יחסית קטן מכדור הארץ, הוא בסופו של דבר גורם לכדור הארץ לשמור על היציבות שלו.
0: כן, במסלול, יציבות דינמית במסלולו סביב השמש. עכשיו, יש הרבה שאלות פתוחות על הירח, איך הוא נוצר. האם הוא חלק מהפלנטה שלנו, מכדור הארץ, שנקרא... שהתנתק עקב התנגשות עם... Uh, כוכב לכת אחר, קדום, שמשערים שהיה בגודלו של מאדים כיום, והתנגש בכדור הארץ הצעיר, העיף ממנו uh, רסיסים שאחר כך התלכדו והפכו לגוף נוסף. זאת אומרת, יש הרבה שאלות על uh, מוצאו של הירח, אני לא אגיד שהתיאוריות הוכרעו, היום התיאוריה השולטת היא התנגשות, והירח אכן מסקרן אותנו. גם יש לזכור שזה הגוף הפלנטרי בחלל, הוא הכי קרוב הכי אלינו. הכי קרוב. ואכן, לכאורה הכי נגיש. ושאנחנו גם
2: רואים אותו כל יום.
0: אנחנו רואים אותו כמעט כל יום, בשעה כזו או אחרת, נכון. חוץ ממש במולד. וזהו, הסהר של הירח, הירח המלא. היום, אני שם לב, אגב, בשנים האחרונות, כחלק מפופולריזציה של האסטרונומיה, מדברים הרבה פעמים על סופרמון, אם שמעת את הביטוי, והרבה מאוד אתרי מדע פופולרי ואסטרונומיה מבשרים על סופרמון, או בלו מון, שאלה הם שמות... היה
2: ממש השנה בארצות הברית, סיפורים... מה זאת אומרת, זה היה בכל
0: העולם, זה... ודאי. ושם
2: הם, אבל האמריקאים האלה, שהם קצת מסובבים, <laughs> הם לקחו את כל הסיפור הזה, גם כשדיברת על הפופוליזציה של הסיפור של אסטרונומיה והחלל, הם הפכו את זה ממש לאיזה פסטיבל לא נורמלי. 아,
0: זה נכון, אני אוהב את זה, אגב. זה זאת כיף, זה כיף, uh... אם
2: אפשר לשמוח מדברים מסמכים, כן, למה
0: לא? כן, תראו, השמיים הם יפים. אני חושב שאם אני אגיד בממה מוסגר, אחד הדברים שקורים לנו, בזה שאנחנו חיים בארץ צפופה ומוארת. 93% מתושבי ישראל גרים בערים או במרחבים עירוניים. אנחנו איבדנו את הקשר אל יופיים של שמי הלילה. אנחנו רק כשאנחנו ממש מתרחקים נכון. לנגב הדרומי, או לאזורים לא מוארים וחשוכים, ואין הרבה כאלה, מדבר יהודה נגיד, או אולי איזה מצפה או שניים בגליל, אנחנו באמת יכולים לראות את השמיים כפי שקדמוננו ראו אותם, כן? כי יראה שמך מעשה ידיך, מה אנוש כתפקדנו. ציטטתי
2: בצורה מפתיעה. ככה, <מבטיע> בלי שלא שמנו לב.
0: לא, אבל כן, את, את מאבדת את ההתרוממות רוח מול הגדולה של היקום של השמיים. זה משך אותי כילד, עד היום אני שם. וזה, אני מנסה, אגב, להעביר את התחושה הזאת לסטודנטים שלי, מעודד אותם לצאת ולצפות במאורעות שמימיים, החל מסופרמון, שזה סך הכל מצב שבו הירח במילואו נמצא בנקודה במסלולו האליפטי, שהוא יותר קרוב אלינו. ולכן הוא נראה יותר גדול, וזה באמת נכון, כי הירח לא נע במעגל. נכון. חוקי קפלר מכתיבים, יש אפו גאה, יש פרי גאה, נקודה קרובה, נקודה רחוקה, המרחק הממוצע הוא 384,000 קילומטר. בראשית, כמובן, לא עשתה את המסלול הקצר, בגלל אופי המשימה והתכנון של המסלול. אנחנו נדבר
2: באמת על המסלול שלה כן, קצת בהמשך. כן, מסלול
0: מסלול פנטסטי ומורכב מאוד, וכל הכבוד, שאפו על הביצוע של מה שנקרא תמרוני Gravity Assist, או על ידי כוח המשיכה של כדור הארץ להאצה ולהגבהת המסלול בצורה הדרגתית ומחושבת, עד שהגיעו ל-400,000 קילומטר בערך, שזה המרחק של הירח בנקודה המרוחקת מאיתנו. זה הכי רחוק. אמרנו 405, ש... 405. Okay. אוקיי. 384 ממוצע, okay. 371 בנקודה okay. הקרובה. הקרובה. בדיוק. ולכן כשיוצא, אחת לכמה חודשים אגב, זה לא נדיר כל כך, שכדור הארץ והירח נמצאים במרחק מינימלי, בדיוק כשהירח במופע מלא. אז הערך נראה יותר מהשמיים, והוא מהיר יותר, והוא אה, בהיר יותר, ואז אה, יש סופרמון. עכשיו, לא בכל שנה יש סופרמון אה, ממש חזק, כי גם, גם העוצמה של הסופרמון תלויה במרחק היחסי.
2: וגם עננות בוודאי. זה ברור,
0: זה תמיד המאבקים הנצחיים בין אסטרונומיה לבין אה, מטאורולוגיה, בדרך כלל המטאורולוגיה מנצחת.
2: <laughs> כי יותר, הם יותר קרובים.
0: אני יכול לספר לך שב-2009 נסעתי יחד עם משלחת של ה... אגודה הישראלית לאסטרונומיה, לראות את ליקוי החמה הגדול, האחרון, שהיה כאן ב-2009, 22 ביולי, ונסעתי לסין. וביום שלפני הליקוי, התחיל גשם שוטף ועננים, ואני נאחזתי בכל תחזית מזג אוויר אפשרית, והייתי בטוח שלא נצליח לראות. אבל אירע לנו נס, אבל ממש... אבל בסוף. נס שנג'ן, איפה שהיינו, והשמיים נבקעו בדיוק ברגע שה... ליקוי המלא התחיל, כשהירח מסתיר לגמרי את השמש. תשע ורבע בבוקר, חושך מצרים נופל, ואתה לא יכול לעשות שום דבר מלבד לצרוח בטירוף שש דקות. כאילו, זה היה הליקוי הכי ארוך במאה ה-21. איזה מדהים. עמדנו על איזה גג של בית ספר בווז'אן, ווז'אן זו עיר מאוד ידועה, 500 קילומטר ממערב לשנגחאי, נדמה לי, ואזור ביצות אורז כזה, ומים, ופשוט... הכי
2: סיני אסלי
0: שיכול אנחנו מסתכלים, וכל החבר'ה, היינו איזה, נגיד, 100 חבר'ה או 80 חבר'ה, פשוט לא יכולנו להפסיק לצרוח מההתלהבות, מה וגם מה... מהעובדה שהאסטרונומיה ניצחה את המטאולוגיה. לא תמיד זה קורה, היו לי ליקויים שהפסדתי, ושלא ראיתי כי פתאום נכנסו איזה עננים, יראת גשם, אבל זה חלק מהעניין. המזל. כן, צריך טיפה של מזל.
2: אז אנחנו אה, עדיין נהיה בירח. אה, דיברנו על ההיסטוריה שלו ועל העניין שמראים מחקרים ממש, איך הירח משפיע אה, על, אה, על העולם שלנו, אבל מה זה בעצם ירח? זאת אומרת, אתה אמרת שלא באמת יודעים מה המקור שלו ואיך הוא נוצר, אבל מה ההבדל בין ירח לבין כוכב או כוכב לכת? ואנחנו גם הרי יודעים שיש כוכבי לכת אחרים עם ירחים, כן, אז, אז מה הגדרות,
0: זה? כן, של האסטרונומיה הן די ברורות. ירח או לווין טבעי, זה גוף שנמצא במסלול סביב כוכב לכת. עכשיו, יכולים המאזינים לבוא ולשאול, אז מה זה כוכב לכת? נכון. כוכב לכת זה גוף סלאי מוצק שנמצא במסלול הקפה סביב שמש. שמש, סביב כוכב. יש לנו שמונה כוכבי לכת במערכת השמש, ולרבים מהם יש הרבה מאוד לוויינים, אנחנו יכולים לעבור על הרשימה. לנוגה ולמרקורי, או כוכב חמה אין ירחים, לישראל, לישראל אני אומר, <laughs> לירח שלנו יש לוויין אחד, קוראים לו הירח, למאדים יש שני ירחים, או אימה ופ חגורת האסטרואידים מרסיסים, אנחנו נעבור פשוט לפי הסדר. לצדק יש קרוב ל-60, אני חושב שזה משתנה, כי כל פעם מגלים עוד איזה ירחון קטנטן, ש... עוד, ש... עוד, עוד איזה גוסלה, אבל מי שמחזיק בסיס זה שבתאי, כיום עם מעל 70 ירחים, וגם לנפטון, ו... לאורנוס ונפטון יש אה, הרבה מאוד ירחים, ואפילו לפלוטו הקטן, אה, שהורד ממעלתו ככוכב לכת, ונחשב היום... כוכב לכת גמדי או הוא, ננסי, הוא, הוא או כזה. כוכב לכת מאותגר גובה, לא משנה איזה ביטוי <laughs> <laughs> נמצא בעניין. פוליטיקלי לא <laughs> <עניין> קורקט שכזה. כן, PC באסטרונומיה. <אח> גם לא יש שירח ו... לו יש ירח שקוראים לו Sharon, או Karon, תלוי אם אתה אמריקאי, אז האמריקאים קוראים לו Sharon, ובמיתולוגיה היוונית קוראים לו חארון, בכף, על שמו של המלווה של פלוטו, או האדס, כן, ממלכת המתים. בכל אופן, ירחים הם חלק ממערכת השמש, גופים פלנטריים מוצקים אגב, אין ירחים גזיים. חלקם יכולים להיות רסיסים שנלכדו על ידי כוכב הלכת כשהם עברו לידו וכוח המשיכה הכניס אותם למסלול הקפה, אבל רובם נוצרים כחלק מתהליך היצירה של כוכבי הלכת במערכת השמש. אנחנו יודעים לגלות כוכבי לכת. גם במערכות שמש חוצניות, כלומר, סביב כוכבים אחרים. כן,
2: שהם לא מערכת, שהם לא מערכת השמש, השמש שלנו.
0: אנחנו יודעים על אלפי כוכבים שסביבם יש כוכבי לכת משלהם, כלומר, מערכות שמש חוצניות, ואנחנו מניחים שכשם שיש במערכת השמש שלנו עשרות ירחים, חלק מכוכבי הלכת, גם במערכות שמש רחוקות, יהיו ירחים שיקיפו את כוכבי הלכת באותן מערכות שמש.
2: זאת אומרת שירח זה אולי הגוף השמימי השכיח ביותר שיש לנו בחלל?
0: כן. אני לא הייתי אומר בכלל, אבל במערכות שמש יש הרבה יותר ירחים מכוכבי לכת בדרך כלל, כי כל כוכב לכת, מהיותו מסיבי, הוא בעל כוח משיכה גדול, מצליח להחזיק סביבו במסלולים שונים ירחים רבים. עכשיו, תארי לעצמך שאת חיה על כוכב לכת באיזושהי מערכת, שבה יש לא ירחים זעירים, קטנטנים, כמו בצדק, אלא אה, שישה או שמונה ירחים גדולים. שכל אחד מהם... שכל אחד היא, מהם במסלול יש, אחר. כן. ואז מסלולי המופעים והמשחקים ההדדיים וואו. בין הירחים הללו, זה יהיה נוף מדהים.
2: מה זה? זה כמו לראות איזה סרט נונסטופ כזה של תופעות.
0: לא, ודאי, עד כל הזמן. עכשיו, אה, אני יכול כמובן לסבך את זה עוד יותר, כי יש... מה שאנחנו יודעים, מערכות של שמשות מרובות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים סביב שמש, נכון. שהיא כוכב בודד, אבל יש מערכות שנקראות מערכות בינאריות, של שתי שמשות שמקיפות זו את זו, סביב מרכז הכובד המשותף. סביב כל שמש יכולות להיות פלנטות משל עצמן, וסביב כל הפלנטות הללו ירחים משל עצמם, וכל זה מסתובב במחזור מאוד מאוד מעניין. למשל, כוכב הקרוב ביותר לשמש, למערכת השמש שלה נקרא Alpha-Centauri, וזאת כנראה מערכת של שלוש משות. וואלה. כן, אז אם, ואנחנו חושבים שיש כוכבי לכת שמקיפים את Alpha-Centauri, ואם יש שם חבר'ה תבוניים במרכז הבינתחומי של Alpha-Centauri, שאולי כן,
2: גם מקליטים שאולי תוכנית. שאולי
0: גם להם יש תוכנית משלהם, <laughs> השעה הבין-בינתחומית, <-בן> <laughs> להם יש שלוש משות בשמיים, ומי יודע כמה ירחים. וואו. זאת אומרת... כל קומבינציה שסופרי מדע בדיוני יכולים להעלות בדעתם, כנראה קיימת בגלקסיה שלנו וביקום, איפשהו.
2: טוב, זה, זה מטורף, וכל מה שקשור לסרטים אה, עתידניים שכאלה, זה לנושא אחר, כי זה מעניין תמיד. אנחנו... דווקא
0: אני יכול להגיד משהו בעניין הזה. בוודאי, בוודאי. רק, רק ככה שתכירי. כן. הסרט אה, אודיסיה בחלל, 2001, של סטנלי קובריק, מתחיל, בין היתר, הפרמיס שלו, נכון. היא שהמין האנושי מוצא על הירח נכון. איזשהו מונוליט שחור, נכון. וזה בא מסיפור מדע בדיוני של ארתור סי קלארק, שהיה שותפו של קובריק ליצירה המופלאה הזאת, שאגב, בשנה שעברה חגגנו 50 שנה ל... ל... לסרט עצמו, כן? וכתבתי על זה פרק באיזשהו ספר שאני מקווה שיתפרסם בקרוב. בכל מקרה, המונוליט השחור הזה, שהוא כנראה הונח שם, בכוונה, נכון, על ידי תרבות אחרת.
2: נכון, שזה כאילו מוסתר בסרט, מוסתר, לא מדברים נכון, על זה.
0: זה בספר קיים, או בסיפור המקורי שעל סמך, סמך הסיפור הזה כתב, הוא נקרא הזקיף, הסיפור. נכון. מה הרעיון? The Sentinel? מערכת התרעה מוקדמת למין תבוני שלא גר כאן, שאומרת לו ככה, תקשיב, החבר'ה האלה, שאתה עוד זיהית, בשלב מאוד מאוד מוקדם של ההתפתחות, עוד כשהם רק היו קופיפים שעירים על העצים, הם הגיעו עכשיו לרמה טכנולוגית כזאת, שאפשרה להם לגלות את המונוליט שלך על הירח. שככה מתחיל עליה
2: סרט. בדיוק. עם הקופיפים, <אח> אותם קופיפים שרק... נכון, <אח> אז
0: למעשה יש פה איזשהו רעיון ממש מבריק של, של קלארק וקובריק, להשתמש בירח כאיזושהי משואה. תחנת מפגש כזאת. בדיוק, משואה או מגדלור שנותן אותו תתראה. כן? לאותו מין תבוני שאומר, בני האדם, כן. או המין הזה שהתפתח על כוכב הלכת, סוף סוף הצליחו. הגיעו לירח. עכשיו, אתם יכולים לחשוב עליהם בתור שותפים עתידיים.
2: או שאולי הודים שכאלה.
0: נכון, או מתחרים עתידיים על ווטאבר.
2: ואולי מכאן הגיע גם הרעיון של אותם אסטרונא... אסטרונאוטים מהפועל או 11, להניח את אותו שלט. שזה... שזה... אולי נובע מהסרט ומהרעיון של הספר.
0: כן, האמת היא שקובריק... הקדים בשנה נכון. את הנחיתה על הירח, אבל הוא הכיר היטב את מה שנאסא עושה ואת מה שנאסא מתכננת. היה פה מין מנגנון מאוד מאוד מעניין של השראה הדדית בין יוצר קולנועי גאוני, גאוני. וסופר מדע בדיוני גאוני, לא פחות, לבין מהנדסי חלל ו... ובסופו של דבר אסטרונאוטים ואנשים שטסו לחלל. ب... באותן שנות ה-60 של מרוץ לחלל, כי הם התחילו לחשוב על הסרט כבר ב-64. שרק התחילו טיסות מאוישות, בפרויקט ג'מיני וברקורי. נכון, ישוד, נכון, נכון
2: ורק בשנת 65' בעצם קנדי הצליח לשנות את אותה דעת קהל שהייתה כל כך חשובה לו בארצות הברית.
0: הוא ולהצליח... היה כבר מת ב-65', אבל ב-63' uh, uh, באמת... הוא התחיל את הדרך לירח, בנאום המפורסם שלו, so Before this decade is out, we'll put a man on the moon and return him safely to earth. זה לא חוכמה לנחות על הירח כמו שראינו, ולא לחזור בשלום. ונכון, כן, ועוד אנשים. כן. אז, אז היה uh, עידן... פשוט מדהים. אני עשיתי במחקר הקטן, איזה מהתחזיות של קובריק על טיסת חלל באמת התגשמו, התגשמו בימינו אלה, 50 שנה אחרי זה.
2: כי מי שצריך לדעת, באמת צריך לשמוע את הפודקאסטים השונים ואת כל הדברים שעשו לקראת 50 שנה, שעה, שנה שעברה, באמת מדברים שם על אין-ספור תחזיות שהוא הביא שם.
0: נכון, והוא קלע ברבות מהן. חלק כולו, אנחנו עוד לא שם, הוא הקדים את זמנו, אבל... הרבה מאוד מהדברים שהיום אנחנו מקבלים כמובנים אליהם. שמדובר על אל
2: בן אדם שמגיע מעולם הקולנוע ולא מעולם חקר החלל, זה, זה הקטע הבלתי נתפס. אבל
0: תדעי לך שההרמוניה שנוצרה בינו, הייתי אומר אפילו סינרגיה, בינו לבין ארתור סיקלר, קטע כזאת, שהוא למד, הוא למד בצורה, כמו סטודנט טוב. כן. למד את החומר, היה לוקח ספרים של פיזיקה ואסטרונומיה ולומד, ומבלה שעות, הם היו מבלים שעות. בשיחות על אסטרונומיה ועל החלל בכלל, כי הרי לא, הירח זה הייתה רק תחנה, אם את זוכרת את הסרט, הם עוד נכון, נכון, לצדק. נכון, 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 לצדק. קצו לצדק, ולמרות שבהתחלה הוא רצה לטוס לשבתאי, בקונספטואלית, ואנשי הספיישל אפקטס אמרו לו ששבתאי מסובך מדי להדמיה באמצעים שהיו אז, בשנות ה-60, אז הם בסוף את הסרט עשו על מטורף. צדק. מטורף.
2: אז אנחנו נמשיך הלאה ככה במסע החללי שלנו. אה, נדבר באמת עכשיו על העניין של טיסה לירח, או טיסה לחלל אז אתה הזכרת כבר ממש לפני כמה דקות את עניין המרוץ לחלל של המעצמות הגדולות בשנות ה-60, שהתחילו בעצם בשנות ה-50 אפילו, כל מה שקשור למלחמה הקרה בין ברית המועצות וארצות הברית. אז בואו רגע נעשה מין סקירה היסטורית, או באמת מין בריף שכזה למאזינים שלנו. מתי החליטו שהמרוץ לחלל ומי שמנצח בו הוא בעצם זה שמנצח את המלחמה הקרה?
0: אני לא חושב שהחליטו על זה מראש, אבל זה היה מרוץ על עליונות ועל טכנולוגיה, ובמשתמע, אה, על, על דומיננטיות גלובלית. מי שהובילו בהתחלה זה הרוסים. אוקטובר 57', שיגרו את ספוטניק, והבהילו מאוד את האמריקאים. מאוד
2: כן? מאוד הבהילו.
0: מבחינת הדומיננטיות שלהם והיכולות הטכנולוגיות, גם בליסטיקה, תזכרי, זה צריך טילים מאוד חזקים. מה שאתה משגר לחלל, אתה באותה מידה יכול פשוט להוריד את הזווית ולשגר אינטרקונטיננטל, בליסטיק מיסייל, והופ, אתה ניו יורק על הכוונת. ברור שהאמריקאים נכנסו לחרדות מטורפות על רקע המקארתיזם והפחד מקומוניזם ועל מאבקי שליטה גלובליים, פוסט-World War II, אז uh, הם הקימו את נאס"א ב-58' והפכו את זה ליעד מרכזי לקנות uh, את הטכנולוגיה ואת השליטה. במרוץ המתפתח. זאת אומרת, זה התחיל מיד כתחרות. אגב, אפשר לזהות את זה עוד בשנות, בסוף שנות המלחמה העולמית השנייה, כשהרוסים חטפו את מדעני הטילים הנאציים מבסיס אחד, והאמריקאים שמו את היד על ורנו פון בראון והמהנדסים שלו.
2: אז ממש כבר אז הם כבר חשבו אז, על זה.
0: אני לא יודע אם הם חשבו על מרוץ או על משהו, אבל היה ידע צבאי של מכונת המלחמה הנאצית. הרקטות V1 ו-V2, ששימשו להפצצה של לונדון. היה פה ידע הנדסי גרמני ברמה מאוד גבוהה, ושתי המדינות הללו, שהיו בעלות ברית, תזכרי, להביס את הנאצים, החלו כבר אז לחשוב על העולם שאחרי.
2: שתיגמר המלחמה, אנחנו כבר לא נהיה כל כך בעלות ברית.
0: כן, אולי, אולי תיפתח פה חזית חדשה של שליטה בין סטלין לרוזוולט ולטרומן, ובסוף האמריקאים לקחו את ורנר פון בראון, אבי ה... V2 והטילים הגרמניים, והרוסים חטפו uh, מהנדסים אחרים, שיכנו אותם בבסיסים, זיכו אותם מכל מעלליהם הנאציים, ונתנו להם יד חופשית לקדם את הטכנולוגיה. ואמריקאים, במובן הזה, uh, הקדימו uh, את הרוסים, לקח להם זמן להיכנס לקצב, כמו שאומרים, והעובדה היא שבאמת האדם הראשון בחלל היה סובייטי. האישה הראשונה בחלל הייתה, כן, ולנטינה טרשקובה, גם כן מרוסיה. הליכת החלל הראשונה, לאונוב, מקסי לאונוב, רוסי גם כן. מפגש ראשון בחלל, גם כן רוסי. אבל לאט לאט, לאט האמריקאים...
2: אה, הבינו מה צריך לעשות.
0: נכון. אז הם קודם כל גייסו את החבר'ה, מה שנקרא בסלנג, The Right Stuff. אלה שיש להם את החומר הנכון. כלומר, טייסים, או ליתר דיוק טייסי קרב, הסופר טובים של זה. ואם ראיתם... מישהו מהמאזינים את הסרט אדם הראשון, ראשון. על נילה אמסטרונג, שריים גוסלינג משחק אותו בצורה גאונית ממש, אה, מראה מאיזה חומר האנשים האלה היו קרוצים, והם באמת היו הטובים שבטובים שבטובים. מוינו, הומנו, ונשלחו, האמת היא, להחזיק את ידם, את חייהם בכפם, כי זה היה ברמות סיכון משוגעות.
2: אף אחד לא ידע מה הולך לי, להגיע בעצם. זאת so, אומרת,
0: ידעו... בוא נאמר, ידעו חלק מהדברים, לא ידעו את הכל. לא ידעו למשל מה שהות בחוסר כבידה מתמשך, או במה שאנחנו קוראים מיקרו כבידה, בנפילה חופשית בליסטית סביב כדור הארץ, זה מסלול הקפה. מה זה עושה לתהליכים פיזיולוגיים בגוף האדם? איזה אוכל? איזה שתייה לקחת? איך ישנים? הפרשות? מה זה עושה ללב? לשלד? לשרירים? מחזורי שינה וערות? מיליון שאלות. פשוט ש... איך
2: ש... חיים בחלל.
0: נכון. אם רוצים לטוס בחלל ולשרוד את המסע, צריך להכיר את כל הדברים האלה. אנחנו בני תמותה, נולדנו לחיות על כדור הארץ, לנשום אוויר נקי, 78 אחוז חנקן, 21 אחוז חמצן, וכבידה של 1G. לא נולדנו לטוס במהירויות של 30 אלף קמ"ש, בתוך קופסאות מתכת, חשופות לקרינה קוסמית, נכון. מעל האטמוספירה. כן, 16 הקפות, כל שעה וחצי זריחה, שקיעה, זריחה, שקיעה. זה חומר, אתה צריך להיות עשוי מחומר מיוחד. חסין במיוחד וקשוח במיוחד, ומי שהיו האסטרונאוטים הראשונים היו באמת טייסי ניסוי.
2: אז אתה באמת דיברת פה על העניין שהתנאים בחלל והתנאים בטיסה לחלל, הם לא התנאים הרגילים, אה, מן הסתם, שבהם אה, בני אדם חיים, אבל במה באמת כרוכה טיסה לחלל? מה, מה המעטפת הזאת? מי האנשים שצריכים להיות שם? איזה אה, מחלקות מארגנות הכול.
0: או וואו, טוב, זה סיפור זה ש... זה סיפור ש בפני עצמו. אנחנו הולכים לדבר עליו שעות, לפתוח תוכנית אה, חודשית, אם תרצי, שלושה בינתחומית <laughs> ולדבר עליה. כל שעה לדבר עליה, כן, גורם על גורם אחר. כן, על אספקט אחד. אני אגיד לך, אה, ממה שהתנסיתי, עבדתי מול נאס"א, כי הייתי מנהל הפרויקט של טיסתו אה, של לילון רמון, זיכרונו לברכה, על הקולומביה, שהתעסקה ב-1 2003. ובחמש שנים שעבדתי בתוך הארגון הזה, יחד עם נאסה, זאת אימפריה, זה מוסד או ארגון שיש בו כל כך הרבה עובדים עם תקציב שהוא כמו תקציב של מדינת ישראל בערך. של מדינה בערך. בערך. כן. עשרות אלפי אנשים, מאות בסיסים, יחידות שונות, שכל אחת אחראית על סגמנט מסוים, והכול צריך לעבוד בסינרגיה ובהרמוניה מוחלטת, כדי שביום נתון, בשעה נתונה, בדקה מסוימת, מישהו יגיד, Go for lunch, יעשה את הספירה המפורסמת לאחור, והרקטה נושאת לוויין, נושאת ניסוי או נושאת בני אדם, תצא לדרכה בבטחה ובשלמות. עכשיו, הדרך להגיע לזה הייתה רצופה כישלונות, ושילמו מחירים כואבים. אנשים נהרגו גם בתוכנית החלל הסובייטית וגם בזו האמריקאית, ולצערי, מן הסתם זה עוד יקרה. בוודאי בעידנים הללו, כשאנחנו רואים... יותר ויותר גורמים פרטיים נכנסים לסקטור של טיסות חלל, ואני מברך על זה. ברגע שיש ריח של כסף, יכול להיות שהמוטיבציה עולה. היא קצת עולה. שונה. היא קצת שונה, את צודקת. מדינות, כמו שאת אמרת, נאבקו על הגמוניה, על יוקרה ועל שליטה, וזה הייתה תכליתו של המרוץ לחלל. היום, בסופו של היוקרה
2: עדיין קיימת באיזשהו מקום גם השליטה, מבחינת מסעות פרטיים ולא מדיניים.
0: אז אני אגיד ככה, אם את מסתכלת על איך במדינת ישראל תפסו את המסע של בראשית, שהיה לגמרי מיזם פרטי, והמדינה כמעט לא נתנה כלום, למרות שהיא ניסתה לקצור את הפירוט כן. הפוליטי, כמה אופייני ולא מפתיע.
2: נדבר על זה מיד.
0: אני חושב שהיה פה באמת מיזם מדהים, שהוא כולו היה פרי יוזמה של תחרות של חברה מסחרית, זה Google X Prize, התחיל את כל המוטיבציה הזאת למרוץ, במין אה, רפרנס למרוץ המפורסם לחלל, בין ארה״ב לברית המועצות. וכאן הפרס הוא, היה תמורה כספית ויוקרה למי שניצח. אז בראשית וספייס.איי.אל קיבלו הרבה יוקרה, למרות שלא עמדו בתחרות, והתחרות בוטלה למעשה, כי אף אחד מהמתחרים לא עמד בזמן. לא עמדו, עמדו בדרישות שבודל הקצין. אבל אני חושב שהם עשו מעשה הירואי של להרים פרויקט מאפס ללא תקצוב מדינתי, ובכל זאת להגיע אל היעד, שזה באמת מפליא, ואני מסיר את הכובע לפני כל... האנשים עד האחרון, ואני בולע את הרוק על האכזבה של ההתרסקות, אבל כמו שאמרתי בפתח דבריי, Space is dangerous and space is unforgiving. החלל הוא מסוכן ולא סולח על טעויות.
2: אבל אנחנו כל כך רוצים להיות בו ולהבין אותו, שזה לא מעניין אותנו.
0: אני אגיד ככה, אני לא ראיתי מישהו שטס לחלל בלי שהוא לקח את כל מעטפת הבטיחות האפשרית. כדי לוודא שלא יקרה לו רע בנסיעתו אל החלל. ולא סתם, safety first, safety is our motto, if it's not safe, say so. הנושא של בטיחות והבקרה על הציות שלך, על החללית שלך, על התקשורת, המזון, ושלמות אנשי הצוות ובריאותם, היא דבר ראשון במעלה. זאת אומרת, אין פה שום פשרות. אין פה שום פשרות, וזה לא... אני בעיניי, זה פלא. אולי הדור שלכם, של המאזינים, כבר יתרגל לזה. אבל אני גדלתי כנער בפתח תקווה בשנות ה-60, ומרוץ החלל שאת מתארת, אני חייתי אותו. הייתי גוזר חתיכות מהעיתונים. יש לי מחברת עד היום, לא הבאתי לאולפן, <laughs> עם גזירי עיתונים שהייתי, כל ידיעה על חלל <laughs> שהתפרסמה, הייתי גוזר ומדביק במחברת. יש לי כזאת מחברת שמנה. אתה
2: עדיין עושה את זה?
0: הפסקתי. לא, לא צריך, אבל אני חושב שיש איזה ערך.
2: זה מקסים.
0: כן, ת, עכשיו...
2: ובאמת, היום, זה משהו היום לגדול היום זה נתפס כמשהו ו... מובן מאליו, זה ברור
0: שאנשים עולים על חללית אי שם בבייקונור, נכנסים לסויוז, שזה יותר קטן ממיני מי מיינור, יושבים שלושה חבר'ה עם חליפות, ו... מישהו אופ,
2: לוחץ על כפתור כן, ו... כן, מישהו סופר
0: לאחור ברוסי, ותוך שמונה דקות <laughs> החבר'ה האלה בחלל.
2: אז ככה, לפני שבאמת ניגע בבראשית, כמו שצריך, שאלה אחרונה ככה, על עניין הטיסה לחלל כטיסה לחלל. Uh, הנחיתה הראשונה לחלל קרתה בעצם uh, בשנת 1966, נכון? בפברואר 1966, uh, לונה 9 הסובייטית. Uh, אז אנחנו מדברים בעצם על uh, לפני 53 שנה. איך זה הגיוני שמאז ועד היום, הנחיתות הן נחיתות בטוחות. זאת אומרת, כמו שהיום כל מטוס שממריא נוחת חוץ מפעמים בודדות, איך זה הגיוני שעדיין לא כל חללית שטסה מכדור הארץ, לא נוחתת על הירח.
0: שוב, כמו שאמרתי, החלל הוא מסוכן והחלל הוא לא סלחן. יכולים לקרות הרבה מאוד דברים לחללית בדרך אל היעד שלה, ואני יכול לתת כמה דוגמאות להתרסקויות מפורסמות, או למשימות שפשוט לא הצליחו לח... לבצע את מה שתוכנן מסיבות שונות, שלא תמיד יש לנו שליטה עליהן. את, אם את רוצה לדבר על טיסה מאוישת שכמעט הסתיימה באסון קטסטרופלי בדרך לירח, כולם מכירים כן. את הסיפור של אפולו 13. גם הסרט, על זה יש סרט. <laughs> סרט נהדר, שאגב נכתב לפי הספר שכתב מי שהיה מפקד הטיסה, והספר נקרא Lost Moon, ירח אבוד של ג'יימס לואל, שהיה מפקד של אפולו 13 וראה את חלומו מתנפץ, בגלל שנשרף רכיב של טרנזיסטו שעולה עשרה דולר. איזשהו נגד או חלק אלקטרוני. בעת ההמראה. ניה... ב... לא, זה קרה להם בדרך לירח כשהם עשו איזושהי פעולה של סוויץ' לערבב את מכל החמצן. והיה קצר ובום, זה התפוצץ ושבר להם את החללית, כמעט ריסק אותם לח... לרסיסים. והם באופן פלאי של תושיה של מהנדסים ואסטרונאוטים, הצליחו לחזור ממצב אבוד לגמרי. אבל שוב, הם לא יכלו לעלות בדעתם, אפילו אם... כל האימונים שהם עשו וכל התרחישים של מקרים ותגובות שאנחנו מתאמנים עליהם ומלמדים אותם, זה היה משהו out of the box לגמרי. אותו דבר יכולים לקרות מסיבות שבכלל לא קשורות למערכות שאנחנו בנינו, בדקנו והטסנו לחלל. יכול להגיד ש... איזה רסיס של מיקרו-מטאור שיגיע מאיפשהו מקום במערכת השמש, כמו בולט, כן? כן, בולט. בוודאי. כדור, פשוט ינקב חור קטן באחת מהמערכות, ישבית את ה... את החללית שלנו, התפרצות שמש אנרגטית, שערה בשמש תזרוק עלינו פלזמה ש... לוהטת. זאת
2: אומרת שבאמת יש לנו כל כך הרבה סיבות שאנחנו פשוט לא יכולים לחזות אותן מראש.
0: נכון. שיכולות
2: לשבש את הטיסות הללו. אני חושב הללו. שכל
0: נחיתה מוצלחת, כל משימה מוצלחת היא פלת...
2: היא פלא נס בפני עצמה.
0: ממש. אני לא אגיד נס, אין פה עוד divine intervention, <laughs> אבל זה באמת, וואו. כאילו, להגיע ליעד, זה כבר לנווט במסלול בליסטי מורכב מאוד, עם תמרונים סביב כדור הארץ, אל אה, ירח שנמצא במסלול סביב כדור הארץ, ליירט נקודה עתידית, כן, את משגרת בפברואר ורוצה להגיע באפריל, באפריל. זאת אומרת, את צריכה לתכנן לנקודת מפגש עתידית, אז פה זה נגיד מסע של חודשיים. אבל תארי לעצמך, למשל, הייבוסה 2, חללית יפנית, שעכשיו נפגשה עם אסטרואיד, כן. הם שיגרו אותו למסלול התנגשות סביב האסטרואיד הזה, כשהם איפה הם רוצים להיות, לנחות עליו, לקפץ, להביא דגימה חזרה, לירות עליו איזשהו טיל ולגרום לפיצוץ. כל הדברים האלה נשמעים כמו מדע בדיוני, <אך> אבל יש עכשיו חבר'ה במרכז הבקרה, בצוקובה, ביפן, שמתכננים ומבצעים את זה הלכה למעשה, כי הם עשו את כל התכנון מראש בצורה קפדנית ביותר. בעיניי זאת הצלחה מסחררת. יש לי כמובן, אגב, דוגמה נגדית לכישלון של משימת מחקר יפנית, שהייתי מעורב בה. חללית שנקראת אקצוקי, שחר בעברית. אקצוקי. אקצוקי שטסה לנוגה. איילת השחר יפיפייה. ובשלב של כניסה למסלול סביב נוגה, המנוע שהיה אמור להכניס, לבלום את המהירות הזאת ולהכניס אותה למסלול הקפה, מה שנקרא Venus capture, כמו שבראשית עשתה בהצלחה את ה-Lunar capture, המנוע קבע מוקדם מדי, כתוצאה מזה המהירות לא הואטה, והם פשוט המשיכו בדרך. Yeah. והתרסקו ה... לא, על... לא התרסקו. אה,
2: אוקיי.
0: Okay. הם המשיכו לדרך, פספסו את נוגה. אה,
2: המשיכו לאזור... כן, הלאה על
0: קצוות מערכת השמש. כן. עכשיו, גם כאן, תושייה, פלן B ופלן C ואיזשהו אילתור, היפנים הצליחו להחזיר את החללית וואו. חזרה לנוגה. זה לקח להם חמש שנים בערך. וואו. הם לא ויתרו, החזירו אותו למסלול סביב נוגה, אבל בגלל התמרונים שהם עשו והדלק שהם... בזבזו, אז זה לא למסלול המקורי, ולכן uh, היעדים המדעיים שתכננו לפי המשימה המקורית קצת שונו, אבל עדיין, אני רואה את הקולגות שלי, uh, בדיוק נפגשתי איתן בשבוע שעבר בווינה, בכנס הגיאופיזיקה האירופאי, ואתה רואה תוצאות, ואתה אומר, וואו, איך באמת. הצלחתם לא ייאמר. זה באמת לאמד.
2: מרגש, זה באמת מרגש. Uh, ומהפרויקט היפני, שחר, אנחנו נעבור לבראשית שלנו, uh, בזמן שעוד נותר לנו. אז באמת הזכרנו את העניין שכל היוזמה הזאת בכלל קמה בגלל התחרות של גוגל, ואת העניין שזאת יוזמה פרטית, שזה איזשהו גם שיא uh, שנשבר uh, בטיסה הזאת, זה הישג מטורף, זו טיסה מסחרית ולא מדינית ראשונה, שבאמת הצליחה ככה להגיע לירח. Uh, מי על ספייס אייל?
0: ספייס אייל זאת uh, חברה שהוקמה על ידי עמותה, על ידי שלושה מהנדסים ישראלים, uh, כפיר ויניב, שאני תמיד שוכח. Uh, והם במין, uh, את יודעת, חברותא שכזו, יש את הסיפור על הפאב בחולון, נכון. על הפיץ', שהם סרטטו את המסלול, הם גייסו מענק ראשוני רק בשביל להירשם לתחרות, ואחר כך לאורך השנים גייסו עוד יותר ויותר תקציבים. אני חושב שגם uh, הרבה אנשי ציבור נתנו חסות, אבל בסופו של דבר, אם, בלי הכסף של מוריס כאן, הם לא היו צריכים להגיע. זה לא להגיע. היה קורה נקודה. זה לא היה קורה נקודה. הם uh, הלכו יד ביד עם התעשייה האווירית, ושאפו גדול לתעשייה האווירית שבנתה את החללית הזאת ותכננה את המסלול וכמעט הגיעה uh, אל המטרה. שוב, uh, שיתוף פעולה בין עמותה אזרחית לגמרי, פרטית, כמו שאמרת.
2: לתעשייה צבאית. לתעשייה
0: צבאית, uh, אזרחית, uh, שנשאה פרי. אני חושב שיש להוריד את הכובע לכולם, לכל מי חלק. ואני פה מצביע... לצערי, על המדינה שיודעת ליהנות מהפירות, אבל פחות לפתוח את הלב ולתת אה, תקציבים לחקר החלל. אז דיברנו התחלן. עם
2: הסטודנטים, ובאמת אחד מהם דיבר על העניין הזה, שאולי באיזשהו אופן הזום אה, אה, התקשורתי קצת אירעד בגלל תקופת הבחירות. אני קצת חולקת על זה, כי אני חושבת שבאמת אה, החליטה הזאת קיבלה את המקום הראוי לה, ובאמת אתה מלא כאן את הנקודה הזאת של הפוליטיקאים אה, שהלכו ובאמת אה, ניסו... לעשות איזשהו... פוסט טרמפ, כן, נקיד פשוט ככה. בואי נגיד את זה ברור,
0: המאזינים שלנו חכמים, והם מבינים נכון, היטב נכון, נכון. מי, מי אומר ומי באמת עושה. וכששר המדע מתלהב, וכשראש הממשלה מתלהבים, בצדק, זה, בסוף אנחנו כולנו כחול לבן, זה פרויקט ישראלי. חל משמעית. בלי להתייחס למפלגה <laughs> עכשיו, <רגע, laughs> אני אומר, <laughs> אוקיי. Okay. ודגל ישראל, ומשפט, ומשהו על ישראל. כל הכבוד לנו, אבל אוקיי. Okay. בואו רגע נגיד... אבל זאת נגיד, יוזמה פרטית זאת ישראלית. זאת יוזמה פרטית ישראלית, זה לא משהו שהמדינה עמדה מאחוריו, ולדעתי זו טעות. אני חושב שהמדינה, בגלל היכולות הפנטסטיות של התעשייה הישראלית, של הטכנולוגיה והמדע הישראלי, אה, צריכה הייתה רק להגיד... רק יכלו לתרום ולתרום אוקיי.
2: לה חזרה והכול. כן,
0: אנחנו עכשיו שמים חצי מהכסף בשביל שהמשימה הזאת לא תהיה רק סימבולית, אלא גם יהיה לה ערך מדעי-טכנולוגי אמיתי, אוקיי? כי באמת, אני, לא, לא שזה יישמע כביקורת, אבל Space.il לא נועדו להיות משימה מדעית. זהו, כמד... מה? לי כמדען, זה קצת, קצת הפריע, שרק ברגעים האחרונים, או כשהמשימה כשהמש... כבר הייתה בשלב מאוד, מאוד מתקדם של דיזיין, התווסף עליה ניסוי של עוד אה, פרופ' לוינסון ממכון ויצמן למדוד את המגנטיות של הירח, שזה ניסוי חשוב ביותר, ואם היה מצליח, זה היה a first, גם כן?
2: נאס"א רצתה להשתמש ב... אז נאס"א גם
0: הצטרפה מאוד מאוחר. لا, لا, לפלטפורמה הזאת של בראשית, ואני רוצה לחשוב שזה ניסיון ראשון ולא אחרון לשיתוף פעולה במשימה פלנטרית, אוקיי? אני לא מדבר על טיסה מאוישת, כן. כי תמיד שואלים אותי בהרצאות שאני נותן על, על קולומביה ועל ניסוי מיידקס ועל אילן, זיכרונו לברכה, האם יהיה אסטרונאוט ישראלי שני? ו, ולפעמים מתהדרים בחתימת הסכמים, וכן, נכון, מתי נכון. שהוא יהיה. זה הלבנ... לא העניין פה, אבל. זה לא העניין, באמת. אני חושב שזה משהו שיש לשאוף אליו, מדינת ישראל צריכה לעשות את זה. היא יכולה לעשות את זה או דרך סוכנות החלל האירופית, ESA, European Space Agency, או דרך נאס"א, או באיזה שהן בריתות אחרות, אני לא יודע. צריך לחשוב טוב... איך עושים נכ... את זה? מה נכון ומה לנו? ומה אנחנו רוצים להשיג בזה. כאילו, לשים עוד אסטרונאוט בתחנת החלל, רק בשביל להגיד...
2: הנה, יש אסטרונאוט בתחנת החלל.
0: בעיניי כמדען זה... זה מיותר אפילו. לא הייתי אומר מיותר, אבל זה מוגבל. וכנ"ל אם אנחנו עכשיו נעשה בראשית שתיים, ושמעתי לשמחתי... נכון, מוריס קאן. שמוריס קאן אמר שהוא הולך לתת חלק...
2: כבר ביום שבת נראה לי ממש הוא דיבר על זה. שזה נפלא
0: בעיניי, וכל הכבוד לאדם הזה, הוא עושה דברים גדולים. אני חושב שפה המדינה צריכה להגיד, על כל דולר שאתה שם, אנחנו ובואו נעשה משימה כמו שצריך, עם ניסויים מדעיים, ותרומה ישראלית מובהקת להבנתנו של שאלות יסוד באסטרונומיה ובמדעים פלנטריים. ויש עוד, כמו שאמרתי בפתח דבריי, הרבה שאלות על הירח שאנחנו לא יודעים. עכשיו, אני יכול כמובן אה, לשים יעדים משוגעים, נכון. כמו... אם כבר אנחנו טסים לירח, בואו נעשה מה שנקרא משימת החזרה, Sample Return Mission, כלומר, ננחית רובוט, הוא, הוא יחפור, ישים את הדוגמה בתוך אה, אה, מין קפסולה, ונשגר את הקפסולה חזרה לכדור הארץ. והוא יישאר. והוא יישאר שם, ואנחנו יכולים לשים עליו, אגב, כמו שהאמריקאים עשו, למשל, גלאי לייזר, שמשמשים עד היום למדידה של המרחק המדויק בין כדור הארץ לירח, על ידי שיגור וואו. קרן לייזר לאתר ידוע. אנחנו יכולים לעשות כזה משואה. יש המון רעיונות, את יודעת, את רק צריכה לעשות מה משהו... ש... נעשה
2: תוכנית אחרת, רק על הרעיונות.
0: אני בשמחה, <laughs> אגב, סטארט-אפ ניישן, לא סתם, את יכולה לחשוב על הירח, לא רק כעל גוף סלע עפרפא, כמו שאת אמרת, שאנחנו אוהבים אותו ואולי סוגדים לו ואולי אה, מתאהבים לאורו, אנחנו יכולים לחשוב עליו כעל מקום לסטארט-אפים. שיכולים לעשות הרבה מאוד דברים שאנחנו מתקשים לעשות על כדור הארץ, ויותר קל לעשות אותם בחלל, או בכבידה, בכבידה... נמוכה יותר, שישית מכוח המשיכה של כדור הארץ. אז באמת, הייתי רוצה, אם אנחנו מתקרבים לסיום, דווקא בנימה אופטימית, שהכישלון של בראשית, אה, הוא היה, נגיד, כואב, אבל הוא לא צריך לרפות את ידינו, ולהפך, הוא צריך לשמש בתוך זרז, קטליזטור, ליעדים הבאים. שהייתי רוצה להגיד, לא להסתפק בהגעה בלבד, אלא לעשות הרבה יותר.
2: שזאת רק ההתחלה.
0: אני רוצה להאמין שזאת רק ההתחלה. יש לתעשיית החלל הישראלית כל כך הרבה יכולות, ש, שבראשית לא השתמשה בהן, כן? אם את מסתכלת על חברות כמו Space Pharma, שמגדלת uh, כבישים או עושה דברים מיוחדים בתנאי מיקרו כבידה בתחנת החלל הבינלאומית, או חברות אחרות מסוגה, יש פה המון עניין. ועוד לא דיברתי בכלל על הפלטפורמה החינוכית. נכון. שבראשית, היא עשתה את מה שנקרא דיאפולו אפקט. אני רוצה לקוות, על דורות של ילדים וילדות שנמצאים עכשיו בבתי ספר, וחולמים על...
2: וגם הם עכשיו פותחים מחברת וגוזרים כל מיני ידיעות על החללית הזאת, ואולי הוא יום אחד פה של בית שומרים להם, את
0: יודעת, כן. לא, אני הגעתי לפה, זו דרך אחרת, אבל את צודקת, צריך להעיז ולחלום ולהגיד, אני רוצה. כן, ואפשר להיות אסטרונאוט, ואפשר להיות חוקר, ואפשר להיות מהנדס, ואפשר להיות איש בחדר הבקרה, זה שיושב עם האוזניות ואומר, ג'רוסלם, we have no problem.
2: איזה כיף, הלוואי שזה באמת יקרה. פרופסור יאיר, דיקן ולספר כאן מותקן בבינתחומי, המון המון תודה לך, אני מקווה שבאמת המאזינים שלנו למדו המון על הירח, על החלל, על בראשית, אה, אז תודה לך. בשמחה. ואתם המאזינים שלנו, תודה שהייתם כאן איתנו בשעה הבינתחומית, אני הייתי שי קלוט, מוזמנים להיכנס לאתר, להוריד את האפליקציה שלנו, ניתן לכם האזנה נעימה ויהיו מקסים.